0: ¡Hey! ¿Qué tal gente? Estamos en un nuevo episodio de Tira Musical para principiantes. Seguimos con el ritmo, eh, pero vamos a seguir adelante. En el anterior episodio nos quedamos en los compases simples, en la estructura de los compases simples, perdón. Y ahora vamos a avanzarle a unidades de tiempo y de compás. Bueno, como dije anteriormente en el episodio pasado, los compases pueden tener 2, 3 o 4 tiempos. Ya quedó claro cuál es la unidad de tiempo la figura que indica el denominador. Por tanto, la unidad de compás será la fibra resultante de la suma de la totalidad de tiempo del compás. Por ejemplo, de un compás de 4 cuartos, la unidad de tiempo es la negra, y la unidad de compás es la redonda. Porque como dije en el anterior episodio, una redonda es el entero, una, dos blancas es la mitad, o sea, una blanca es la mitad de una redonda, y una negra es la mitad de una blanca. Entonces, si la, si la redonda la partimos a la mitad, salen dos blancas. Si esas dos blancas las partimos a la mitad, salen cuatro negras. En un compás de dos cuartos, la unidad de tiempo sigue siendo la negra, pero en cambio la unidad de compás ahora es la blanca, porque tenemos la mitad de los cuatro cuartos. Ahora vamos a hablar del puntillo. Para determinar la unidad de compás de un, de un compás de tres cuartos se utiliza un signo musical adicional, el puntillo. Se trata de un punto que se le añade a las figuras, y su finalidad es la de ampliar su valor, sumándolo a la mitad de su propio valor. Es decir, en el caso del compás de tres cuartos, la unidad de tiempo es una negra, y al ser tres tiempos del compás, suman una blanca más una negra. La forma de resumir ese valor total es una blanca con puntillo. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura de los compases compuestos. En el caso de los compases compuestos, cada tiempo se compone de un valor que pueda ser dividido en tres partes iguales. Por consiguiente, se le denomina tiempos ternarios. Por tanto, la unidad de tiempo será la figura simple más el signo del puntillo. Las unidades de tiempos de los compases compuestos son por tanto la redonda con puntillo, la blanca con puntillo, la negra con puntillo o la cocha con puntillo. El numerador, que es el número de arriba de una fracción, indica la cantidad de figuras que corresponden a un tercio de cada tiempo de compás Y el denominador, que es el número de abajo de una fracción, indica la de figura que equivale a un tercio de la unidad de tiempo En un compás de 6 octavos, la unidad de tiempo sería una negra con puntillo Entonces, serían, para hacer una, una negra con puntillo serían 3 golpes por tiempo, entonces en un tiempo en vez de sonar así ahora va a sonar así tres golpes, porque lo estamos dividiendo entre tres los compases compuestos más habituales suelen ser los siguientes compases compuestos son 6 octavos 9 octavos y 12 octavos existen más combinaciones de compases compuestos a pesar de que en general no suelen ser usados habitualmente puede que te encuentres con alguno de ellos que suelen ser 6 medios, 9 medios, 12 medios, 6, 9 y 12 cuartos, 6, 9 y 12 16 Está claro que es preferible que te centres en dominar el uso de los más habituales, porque, sí, porque son los más usados, obviamente. Bueno, ahora vamos a ver la correspondencia entre compases simples y compases compuestos. Existe una correspondencia entre los tipos de compases simples y compuestos. Esta está dada por la cantidad de tiempos de los compases y la diferencia entre ellos es la subdivisión de estos tiempos bueno un en una de dos tiempos que serían dos cuartos o seis octavos la subdivisión binaria sería pam 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 y en la subdivisión ternaria sería pam 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 y así en una de tres tiempos que serían tres cuartos o nueve octavos una división binaria sería pam 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 pam, pam. Esos, tres, esos, cua, esos seis golpes por un compás que se equivalen a, un, a tres tiempos entonces por ejemplo si yo hago esto pam 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 son tres golpes y lo estoy subdividiendo en dos y, cuando, y voy a dar los mismos tres golpes pero la, ahora lo voy a subdividir en tres pam 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 en un cuatro cuartos en un dos octavos la subdivisión binaria podría ser cuatro golpes en dos en cuatro tiempos digo cuatro golpes en dos tiempos sonar Su así pam 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 igual o podría ser un golpe por tiempo por, por tiempo pam O también podrá ser dos tiempos, o sea, dos golpes por tiempo. pam Y en uno de esos octavos se sigue subdividiendo en tres, que podría ser pam 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 pam. Ahí tenemos los 12 golpes en cuatro tiempos. Otro tipo de agrupaciones o compases artificiales o de amalgama se trata, de, se trata de compases que son el resultado de unir o amalgamar diferentes compases simples o compuestos. Los llamados de amalgama simples son los que tienen como numerador los números 5 y 7, y también el 9, aunque este no es tan utilizado, ya, se, ya que se confundiría con el compás compuesto similar. Los de amalgama compuestos son en la práctica combinaciones meramente teóricas y no suelen utilizarse, Resultan de combinar compases compuestos de diferente cantidad de tiempos como el, el ejemplo siguiente, que sería un 6 octavos más un 9 octavos, que sería igual a 15 octavos. A pesar de que existen muchas posibilidades combinatorias teóricas posibles, los más utilizados son los siguientes, 5 cuartos y 7 cuartos. El efecto más notorio de este tipo de compases es el que produce su unidad de compás, es decir, el valor total de ese compás. Dicho efecto le imprime una, una naturaleza irregular. Podría decirse. Ahora vamos a hablar de la relatividad de los valores. Habiendo conocido los elementos más básicos, ahora sabremos por qué estos tienen un valor relativo. Como antes he comentado, esos valores son relativos al tiempo o tempo de la pieza u obra musical. La duración absoluta de cada uno de esos signos, ya sean figuras sobre notas o simplemente silencios, es determinada por el tiempo de la música en cuestión es decir por la velocidad o la lentitud en la que ha de ser interpretada. En la música clásica es tradición utilizar términos en italiano para determinar una velocidad estimada de interpretación. Términos como alegro, largo, lento, adagio, etcétera, 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 indican un tiempo estimado, ya que cada una de estas indicaciones tiene un rango de ppm, pulsaciones por minuto, que eso lo explicaré más adelante. En la música en general, la unidad de referencia básica es el minuto y a partir de este la cantidad de pulsaciones que en este se suceden. Para que lo entiendas rápidamente solo tienes que pensar en un reloj. Cada segundo equivaldrá a una unidad de tiempo o figura que se determine. Indicación de tiempo. En una pieza u obra aparecerá negra igual a 60 o alguna otra figura más un número. En un minuto se darán 60 pulsaciones. O sea que cada pulsación equivale a un tiempo de negra en este ejemplo. El mecanismo más utilizado en la música para controlar esta velocidad es llamado metrónomo y seguramente ya has oído hablar de él. Por tanto, esta indicación es la que determina el valor real de las figuras en un ritmo determinado. Bueno, hasta aquí ha llegado este episodio. Espero que les haya servido y... Bueno, no olviden seguirme en Anchor, que es de donde me están escuchando. También dentro de poco van a estar... Este, este podcast va a estar en, en Spotify, Apple Podcasts. Y muchos más. También no olviden. Buscarme en YouTube. Como Leon Music. Y suscribirse. Y activar la campanita. Bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio.